0: darla. Informó Paco Trejo. Al aire, corte informativo. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. ¿Sabías que la Universidad Anáhuac ofrece la licenciatura en biotecnología? La licenciatura en biotecnología brinda un enfoque médico, farmacéutico y de alimentos que te preparan para enfrentar los problemas de salud que aquejan a nuestra población. Podrás diseñar y elaborar nuevas terapias, fármacos y alimentos que auxilen a la población trabajando en equipos multidisciplinarios. Te prepararás para incursionar en el ambiente científico y desarrollar productos y estrategias transferibles a la sociedad en la que te desenvuelves. Visita nuestro sitio de internet www.anahuac.mx diagonal ciencias de la salud Universidad anáhuac formando líderes de acción positiva formando líderes de acción positiva. el, el 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por la tarde. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola.
2: Fomentemos la sana La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra al norte del Zócalo. Cuando se logró la conquista, se edificó esta catedral como símbolo de la nueva religión, concluyendo en 1525. Sin embargo, se deterioró muy pronto, por lo que en 1573 se erigió una nueva. Como material de construcción, se utilizaron piedras de antiguos edificios prehispánicos. El Sagrario Metropolitano al oriente de la Catedral fue construido en 1749 por Lorenzo Rodríguez. Los últimos trabajos fueron realizados por Manuel Tolsa y Damián Ortiz de Castro en 1813. Bajo esta construcción y en sus cimientos se pueden apreciar todavía restos de los edificios de la antigua Tenochtitlan. Cabe destacar que en la capilla de San Felipe de Jesús descansan los restos de Agustín de Iturbide.
1: Mm, que la fuerza te acompañe, joven padawán, y escucha a palomitas a la de en el 70 de AM mm, con Lucha Hernández, que ¡Mmm! rey.
0: una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué
3: tal? Bienvenidos a Radio
0: Nahuatl. Y a un primer bloque de música. ¿Tienes? ¿Cómo estás? En el 1670 de AM Radio Nahuac 1670 M Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso X-E-A-N-A-H 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac.
4: Radio Nahuac Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
1: Eleva tus sentidos Eleva
4: tus sentidos, Eleva tus sentidos. Buenos días, ¿cómo están todos? Como cada martes en la mañana, este es su programa Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M, Amplía Tus Sentidos. El día de hoy tenemos una invitadaza de lujo, pero antes de presentarla como Dios manda, quiero presentar a mi otro compañero de vuelo el día de hoy.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Como cada martes regresando de vacaciones precisamente les deseamos lo mejor de lo mejor a todos nuestros eh, alumnos que nos, nos escuchan, nos hacen favor y a todos los que nos hacen favor de escuchar fuera de, de las aulas allá en el 1670 y nos siguen en línea, un fuerte abrazo. Estamos muy, muy, muy felices de tener un invitado de, de lujo, Albert, y pues, yo, yo creo que sin pormenores... este fíjate, solo por compartir algo, creo que este para que vean el calibre, algún momento este un amigo mío me pidió una evaluación de algunos criptoactivos y le dije que no había forma inteligente de, este, de evaluarlos. Bueno, pues ahora les traemos a alguien inteligente que sí, sí evalúa los activos, entonces por favor sin más ni más mi querido Albert.
4: Eloisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué
6: tal?
3: Muy buenos días, ¿cómo están?
6: Excelente, muy contento de tener a una persona que yo creo que debe de ser de los pioneros en este tema de los criptoactivos, ¿no no Eloisa?
3: Pues mira, tan, tan pionera creo que creo que no, porque, porque Bitcoin surge en 2008 y, y yo, digamos que, 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 que yo me subí a esta ola de... de de los cripto por allá de 2013
4: más o menos. Ok. ¿Y cómo, y cómo surge, Eloisa, tu interés en, en blockchain? Porque tú estás estudiando un doctorado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y entiendo que tu tesis, tu investigación se basa precisamente en la evaluación o cómo evaluar eh, criptomonedas o criptoactivos, ¿es correcto? Sí, así es. Es
3: correcto. Eh, de hecho bueno, inicialmente eh, mi interés por por bitcoin, no tanto por blockchain sino por bitcoin surge por la razón que a muchos les ha interesado que es invertir es decir, eh, por ahí si, si alguno se identifica este de pronto llegó gente y nos decían oye vamos a invertir en Bitcoin porque es el dinero del futuro y porque esto va a ser muy grande y entonces empezaban con este discurso y con esta invitación de vamos a invertir eh, y por eso por eso fue que yo empecé a involucrarme porque lejos de decir bueno si quiero invertir en eso me llamó muchísimo la atención el, el fenómeno y este en, en aquel entonces cuando yo la, la, la información era muy escasa eh, en, en ese año, ¿no? Eh, pero, pero yo en aquel entonces entendía a Bitcoin como una forma alternativa de pago, pero lo que yo veía es que desde aquel entonces se estaba utilizando ya como un instrumento de inversión y quienes lo estaban aceptando, que eran empresas como Overstock, eh, lo hacían más por una cuestión de moda. Entonces, yo desde siempre he tenido esa convicción de que la forma en la cual puede los cripto pueden alcanzar una masa crítica uh -huh. es a través de, de empresas o que o que la gente tenga, que, que, que por convicción propia la gente quiera utilizarlo, aunque yo esa opción la veo un poco, un poco lejana, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta esa inestabilidad de bitcoin y que pens y pensando un poco por ahora que un criptativo adquirirá valor a través de su nivel de usabilidad eh, yo decidí enfocarme en hacer una investigación sobre modelos de evaluación un poco más sofisticados que los que tenemos al día de hoy y, y y justo el doctorado va de eso ¿no? de desarrollar un modelo que apoye a las empresas a tomar mejores decisiones cuando quieran incorporar un cripto a la empresa como una forma de pago.
4: Ok. Estás estás hablando, Eloisa, empresas, eh, te refieres a cualquier comercio que además de aceptar pesos, por ejemplo, o dólares, o pagos con tarjeta, ¿acepte alguna criptomoneda?
3: Es correcto. Empresas productivas que utilicen algún criptoactivo como una alternativa para ofrecer productos y servicios.
4: Okay, en México ya existen empresas que las cuales les podamos comprar bienes o servicios pagando con algún criptomoneda, por ejemplo, con un Bitcoin que creo que es de los de los más conocidos.
3: Sí, aquí en México tenemos tenemos diferentes empresas. Al día de hoy, eh, yo te puedo lo que yo te puedo comentar en ese sentido es que creo que las empresas son son bueno son establecimientos pequeños que de pronto toma la decisión de, de aceptar cripto. Yo conozco a una tequilera, eh, okay. están, en, están en Irapuato y ellos utilizan cripto y aceptan cripto para comprar y vender, eh, diversas cafeterías, pero al día de hoy todavía son pequeños establecimientos. No podríamos hablar de un fenómeno generalizado y totalmente aceptado.
2: Oye, Loisa ¿y por qué
3: se
6: da esta tendencia de, de los pequeños negocios? ¿A qué se deberá?
3: Pues mira, esto se debe, pues, hay varias razones, ¿No? Pueden ser una por moda, otra porque en algún momento también tuvieron cripto, y entonces ahora es como buscar un un, un cash out, o sea, buscar una forma de de darle movilidad. Eh, y, y, y creo que la principal razón es, es esa, ¿no? Es, es es una cuestión más de, de, de gusto, de convicción, que una decisión financiera eh, previamente estudiada o analizada. Entonces, justo por eso es, es la insistencia de, de esta investigación, porque al final del día, pues uno pensaría que eh, la adopción va a ser en empresas grandes y posteriormente se va replicando en eh, empresas pequeñas y eh, medianas y, 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 y pequeños establecimientos, ¿no? Pero no sucede así. Entonces, es, es un poco a hacer este estudio, este análisis, para que empresas grandes puedan para que puedan apoyar esta decisión, en dado caso, si quisieran hacerlo. Ok, ok
6: oye, oye Eloisa por favor compártenos, creo que nos adelantamos mucho, nos, nos este emocionamos aquí en el tema pero <risa> solo, solo, solo para este, ver con quién estamos hablando, bueno Eloísa eres ingeniera ¿no? sí o... soy, sí. sí 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 compártenos por favor tu tu parte de tu currículum por favor para que se entere el público,
3: bueno yo de licenciatura tengo la carrera en ingeniería soy ingeniera mecánica eléctrica. Eh, la maestría la realicé también, mis estudios de ingeniería. Y al día de hoy estoy. Eh, este es mi segundo año del, del doctorado en ingeniería, ingeniería financiera con, con este proyecto. Y, y bueno. Al margen de, también soy parte de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes, la Comisión Fintech, por así decirlo, del Colegio de Contadores Públicos okay. de México. Eh, también soy parte de la de la, de la plantilla de profesores de la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, este, pues a grandes rasgos, eh, esa es la... la la actividad que hago, ¿no? Por ahí no. de pronto también tengo actividades de consultoría, aunque la la, la actividad principal es el doctorado.
6: Y, y nada más el doctorado en ingeniería en la UNAM, ah. simplemente, ¿no? Ahí nada más para que tengamos muchísimos seguidores que su alma mater es la, la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues qué más que resaltar que ahí es donde estás haciendo tu doctorado, ¿no? Me lo
3: es correcto es eh, la verdad es que fue pues, no fue no fue sencillo no fue sencillo porque esta es hacer un doctorado y más con este tema es una cuestión de, de pues sí realmente eh, ahondar mucho en, 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 en el fundamento porque porque claro nuestra universidad eh, aunque aunque siempre nos abre las puertas, también busca que se hagan trabajos con calidad, ¿no? Entonces, eh, honestamente, es, es, es un reconocimiento y es un gusto que yo que yo puedo tener hacia mi universidad por haber eh, de alguna forma aceptado este tema no cuando de pronto en muchos lugares o en muchas situaciones sobre todo en aquellos años este no no era tan bien visto no al día de hoy todavía sigue causando bastante ruido el tema pero 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 la trascendencia justo va en eso no es, es ser a, a hacer un análisis pero desde la investigación Claro,
6: serios, como se debe, por eso pues, la verdad es que lo que comentaba en un inicio, o sea, un trabajo de investigación sobre este tema, pues era algo muy necesario y, y creo que yo la verdad es que honestamente no lo había visto de, dentro del mercado, o sea, había escuchado especulaciones como tal, pero nunca, pues un trabajo tan serio, ¿no?, como el que estás realizando a través de la investigación
3: del doctorado, ¿no?, es correcto, de, de hecho, de hecho justo justo el doctorado es eh, pues hacer investigación, pero considerando toda toda la metodología eh, rigurosa que, que se requiere, ¿no? Y al final es pues comprobar una hipótesis que en este caso Podemos tener dos, dos aspectos, pudiera ser que al final en, en la investigación que yo haga concluya que, que es viable o que es factible el, el uso de, de criptoactivos en las empresas o también puede ser que mi resultado arroje que no es viable y eso también es válido porque justo para eso es la investigación, la investigación es a partir de, 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 de estas eh, métodos cuantitativos de esta forma cuantita, cuantitativa pues poder brindar una orientación y esa orientación no necesariamente tendría que ser positiva no también pudiera ser que que, que al final nos diga pues no, no nos conviene por, por ahora no nos conviene utilizar este instrumento como una forma de pago Sí, claro,
6: pero mediante una metodología este tanto Alberto? Sí,
4: sí quería, queríamos preguntarte, Loisa, y tal vez para los que eh, son nuevos en este tema de los criptoactivos o cri criptomonedas, si nos pudieras dar una definición, eh, no sé si el término breve es bastante retador porque es un mundo nuevo para muchos. Pero, ¿qué es una criptomoneda? ¿Cómo, cómo se come o cómo, cómo puedes tú invertir o comprar una, una criptomoneda? Y le damos la bienvenida a Oscar Gómez, otro compañero aquí de, de Los Halcones Financieros que, que nos acompaña. Tarde pero seguro. Tarde pero seguro, sí. No
5: no me esperaba tanta afluenta de estudiantes hoy, pero bienvenido todo el mundo de regreso a clases, ¿no? Incluyéndome.
4: <risa> Adelante, Eloisa, por favor, ¿qué sería una criptomoneda, un criptoactivo?
3: Pues, pues mira, el, el, tú, tú mismo acabas de mencionarlo, ¿no? Por ahí de pronto tenemos varios conceptos que se han ido desarrollando. Eh, popularmente se conoce como criptomoneda, pero, pero bueno, me gustaría ahondar un poco en, 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 en ese debate de cómo le llamamos como tú bien dijiste con qué se come como se <risas> eh, 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 eh. la definición como tal puede variar según el enfoque porque puede ser eh, tecnológico legal contable económico incluso social no eh, si nosotros nos, nos regresamos al al documento de del seudónimo eh, satoshi nakamoto en, en, ese, en ese documento nunca se menciona nunca se menciona ni la palabra blockchain ni la palabra criptomoneda. Él habla de, de bitcoin y como tal habla de efectivo digital. Ahora bien, si nosotros pensamos en un criptoactivo desde un enfoque tecnológico, lo que podemos observar es que se trata... No de lo que estamos hablando es una ficha, una ficha virtual, por así decirlo. Okay. Que se obtiene como una recompensa por un trabajo que se hace en una red de usuarios conectados. Ahora, ¿cuál es el trabajo que se realiza? Verificar transacciones. Es decir, los usuarios en esta red eh, se conocen como mineros. <risa> y ellos cuentan con procesadores con, con computadoras que son muy muy potentes para, para realizar dicha dicha actividad. Entonces, por eso es muy importante destacar que un criptoactivo como Bitcoin en realidad no les, no, no se crea, no no lo están creando las personas, sino más bien es una recompensa por verificar transacciones que se están realizando con dicho con dicho token, con dicha ficha. ¿no? Entonces, eh, esto por el lado tecnológico, pero tenemos otras definiciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los criptos dentro de un sistema abierto, es decir, cuando ya no está en ese entorno cerrado, eh, por ejemplo, un entorno cerrado serían eh, los videojuegos por ejemplo que ahí se utilizan eh, ciertas ciertos tokens ciertas fichas y ahí queda no en este caso ya no es un entorno cerrado, hablamos de un sistema abierto porque ya interactúa con el con el mundo real, entonces ahí podemos encontrar otra definición, si nosotros pensamos en la contabilidad
6: ahí okay.
3: en, en, en en el entorno contable se han dado debates realmente profundos para poder determinar en dónde vamos a poner a un criptoactivo, o sea, dónde, dónde lo, lo lo categorizamos, dónde lo, lo ponemos, ¿no? Eh, ha sido realmente importante.
5: Oye, Loisa, eh, ¿no?
3: sí.
5: perdona que te interrumpa, vamos a hacer una pequeña pausa, pero este tema es súper importante y quisiéramos regresar con el tema de cómo, cómo evaluar el criptoactivo. Pero bueno, amigos, recuerden que estamos aquí con la doctora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Evaluación de Criptoactivos. Eloísa Cadenas, regresamos en un segundo. Somos los Alcones Financieros. Esto es Radio Nau de 1670 AM. Eleva tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos
0: con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones financieros.
6: financieros.
1: Yo puedo. Esta es la frase con la que partió la famosa velerista Galia Moss quien se convirtió en la primera mexicana y latinoamericana en cruzar el océano Atlántico en solitario en 41 días. Galia comenzó su vida deportiva a los 5 años de edad y cuando tenía tan solo 24, se interesó en desempeñarse como velerista. Es autora del libro Navegando un sueño, en el que narra su experiencia durante la travesía en solitario. 2012 y 2013 dio la vuelta a América Latina representando a México en siete países. Y logrando apadrinar a 1.800 niños mexicanos con becas educativas y apoyando en infraestructura a cinco escuelas de México. Radio Náhuac a favor del deporte. Ahora
4: puedes escuchar de la pelota a la pluma todos los viernes de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Náhuac 1670 AM Amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos.
0: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación
6: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
5: Hola, amigos. Seguimos aquí en su programa, Halcones Financieros. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, al Twitter, @halconesfin o en el Facebook, como Halcones Financieros. Recuerden que estamos con Eloísa Cárdenas, doctorante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en evaluación de, de, de cripto.
4: De criptoactivos y es el Eloi, Eloísa y es Eloísa Cadenas, ¿correcto? Cadenas, ¿te dije? Cárdenas eh, creo. Uy,
5: no, perdón, ahora no, 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 <risa> Tengo que darle suma a la pantalla, <risa> creo <que ya. risa> Perdón, perdón. Eloisa, y estábamos platicándonos y justo nos, 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 quedamos en el tema de que, bueno, de que era una criptomoneda, y, y yo te diría aprovechando ya la la la, la, la pregunta, ¿cómo valoraríamos en términos generales una cripto? una criptomoneda dentro, como tratar de, de, de convertir este activo virtual a los libros reales de una… ¿De, de, de una, una contabilidad,
4: compañía. tal sí, vez? de Ajá. una compañía
5: o, o de como una forma de incorporarlo al mundo real, ¿no? Bueno, al mundo al mundo que, que palpamos y tocamos, ¿no? Porque no deja de ser, como se llama muchas veces, virtual todo este mundo.
3: Sí, pues mira, lo primero sería, que, que vale la pena destacar, es a qué nos referimos con evaluación. Eh, como tal, la evaluación financiera es, es, un, es un proceso eh, que nos permite estimar el valor monetario de un activo, ya sea tangible o intangible. El ejemplo más sencillo podría ser pensar en un auto. Cuando nosotros eh, decimos, bueno, tenemos tenemos un si compramos un carro al día de hoy, pues sabemos que para el siguiente año su valor eh, pues es menor. ¿Por qué? Porque tiene cierta depreciación. Ahora, por ejemplo un caso contrario es el de las acciones las acciones son son las partes que representan la, la pues un, un, una parte de la empresa no un porcentaje de la empresa y le pertenece a un accionista pero estas acciones también tienen un valor ahora a diferencia del auto nosotros no podemos decir que las acciones con el tiempo se van a depreciar o tal vez sí o sea eso depende de, eh, del desempeño que pueda tener la, la empresa, es decir, si tiene un crecimiento económico importante, pues entonces eh, podríamos inferir que el valor de las empresas, el valor, perdón, el valor de las acciones también va a crecer y este valor nosotros lo podemos calcular a través eh, valga la redundancia de una valuación. Ahora, aquí en este tema de valuación. Nosotros vemos en las normas contables, por ejemplo, que hay muchos modelos que son tradicionales como como el valor presente neto. Hay el método de costo, el método de evaluación por participación. Tenemos varias opciones. En el caso de los criptoactivos tenemos un problema. Primero, porque no tenemos una forma de evaluar criptoactivos. Todo ha sido... De alguna forma, eh, de, empírico, con base en la experiencia del contador, con base en la experiencia del financiero, y lo, lo va haciendo de esa forma. Pero al día de hoy eh, no tenemos una, una forma estandarizada. Eh, de hecho, eh, los modelos para evaluar activos son diferentes. Incluso en la contabilidad si se conceptualizan como activos intangibles o como inventario Por eso es que en la contabilidad ahorita hay, hay un debate muy muy fuerte sobre replantear esta, pues, pues esta, estas formas de, de, de evaluar eh, Aquí la cuestión es que pues, vale la pena preguntarnos ¿Por qué queremos evaluar criptoactivos? Pues precisamente porque hemos visto que la aceptación de cripto como forma de pago aún está limitada. Entonces, esto se debe en gran medida, como mencionábamos al inicio, por una cuestión de desconocimiento y sobre todo por la alta volatilidad que presentan. Ustedes, si mal no recuerdan, ustedes eh, tal vez se, se enteraron por ahí de 2017 que Bitcoin rebasó por poquito 20 mil dólares, por ejemplo. sí. Entonces, sí, sí.
5: Qué en, en,
3: este, en este trabajo de investigación, pues la hipótesis es, primero, eh, desarrollar eh, eh, un modelo que nos permita hacer esa evaluación con, con esa flexibilidad y que, cap, y que capte esos criterios que los modelos tradicionales al día de hoy no, no consideran.
4: Oye, Elo, y solamente para entender bien el alcance de tu investigación, porque sabemos es que es un tema muy muy amplio, ¿tú estás enfocada en poder determinar cuánto vale, entre comillas, cualquier criptomoneda, cualquier criptoactivo, o a lo mejor enfocada a evaluar un criptoactivo de, que se pudiera aceptar de manera común, como... Bitcoin o Ethereum, porque todavía el tema da para mucho. No existe una única moneda como el dólar, ¿no? Uh -huh. Es como decir, hay muchas divisas, ¿no? El dólar, el yen, el euro. Y luego te encuentras algunas monedas de países chiquitos, si me permiten el ejemplo, que tú dices, uh -huh. oye, esta moneda tiene valor, la puedo yo comprar hoy y mañana va, va, va a haber mercado para poderla vender, ¿no? ¿Qué, ¿Qué alcance tenía tu, tu investigación, Elo?
3: Bueno, a, aquí vale la pena destacar que aunque yo hablo, aunque estoy hablando de evaluación de criptoactivos, en realidad cuando, cuando en este trabajo de investigación, cuando me refiero a, a desarrollar un modelo que nos permita cuantificar los efectos de aceptar un criptoactivo como forma de pago, sí, en realidad Desarrollar un modelo tendría que ser o tiene que ser aplicable a cualquier criptoactivo o a cualquiera que, que, que esté categorizado como tal o que su naturaleza se asemeje, ¿no? por ejemplo, a, a, a Bitcoin. Pero, eh, a diferencia de, 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 las, de las valuaciones de acciones o bonos, por ejemplo, uh -huh. aquí eh, eh, el hecho de decir como forma de pago, entonces ya estamos pensando en flujos de efectivo. Y justo va por ahí. ¿Por qué? Porque la la metodología o el modelo que pienso desarrollar toma los modelos matemáticos de los derivados, por ejemplo, modelos como Black and Shows, eh, modelos de opciones, pero no sé, pero, pero aquí el criptoactivo eh, va a resultar o, o sea, más bien se incorpora a esos flujos de efectivo y el flujo de efectivo como tal es el subyacente que yo utilizaría para hacer esta evaluación. Es decir, aceptamos mm. un cripto como forma de pago y entonces eh, yo haré proyecciones de flujos de efectivo y al final haré esa evaluación para determinar si la empresa eh, aumenta su valor o no. Ok. okay. Podría, Podríamos hablar, Eloisa,
6: de algo parecido. Digo, aquí los valores de las acciones, pero sobre todo en, en el, los mercados financieros hay algo muy, eh, vaya, una, una metodología muy especializada en, en la parte de, de divisas, que sería yo creo que lo más parecido. ¿Es correcto tener de comparación este el mercado forex a lo mejor versus el criptomonedas? Estaríamos a, a, hablando bien si, si queremos comparar esto
3: pues mmm, en realidad on, honestamente por eso por eso yo he procurado cambiar el, el término en lugar de criptomoneda cambiarlo a criptoactivo porque ¿Sí? por donde le busquemos al día de hoy no podemos conceptualizar a pesar de que de, que está definido y está creado por ejemplo bitcoin que es el caso más popular está creado como, como como efectivo digital, al día no cumple con esas características. Desde el enfoque económico, o sea, desde las, las características del dinero financiario, por ejemplo, hasta el Ajá. enfoque contable, hasta el enfoque legal, este, en ninguna de esas tres partes, digamos, eh, o disciplinas eh, principales eh, ninguna de las tres la conceptualiza como como divisa o como o como dinero fiduciario entonces por esa razón eh, es más sencillo entenderlo como un activo como un activo intangible ahora okay. eh, 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 eh Tratarlo como una divisa tendría otro alcance y otras implicaciones. Y, y, y el problema está básicamente en que al día de hoy los países, salvo Venezuela, eh, no lo aceptan como una moneda de curso legal.
6: Ok, entonces, para que más o menos, el, y corrígeme por favor, para que estemos hablando sería un valor intrínseco. ¿Cada, cada criptomoneda tendría un valor intrínseco? como tal?
3: Lo que pasa es que aquí a veces se confunde mucho el término precio, costo, y valor. Y, y eso es algo que de, de unos meses a, a la fecha he venido haciendo énfasis en, en donde tenemos que separar un poco, tenemos que separar un poco esos, esos tres conceptos porque sí en un criptoactivo sí podemos encontrar esas tres definiciones. Ahora, claro que tienen un, aunque dicen que no tienen un valor intrínseco, pues okay. más bien eh, el valor está en función del impacto que genere en la industria, del impacto en este caso, en mi investigación, el impacto que genere en los flujos de efectivo de la empresa. Claro, sí, si estos flujos de efectivo eh, realmente impactan de forma positiva, podríamos hablar de un valor eh, que, que le está generando a la empresa. No okay. no al criptoactivo. Entonces... Eh, pero si, si hablamos de costo, por ejemplo, pues aquí nos tendríamos que ir eh, a hacer una revisión incluso de, de la forma en la cual se está minando y del consumo de energía, porque ahí hay un costo implícito por hacer esta actividad. Y, y bueno, el precio pues corresponde básicamente a la oferta y a la demanda, ¿no?
6: Ok, ok. Entonces, para, para entender... Y eso, y eso creo que es lo, lo más enriquecedor. ¿Estás evaluando el impacto por cada criptoactivo que tenga la empresa? Es decir, ¿la, a ¿la empresa le va a generar un valor el hecho de aceptar o no aceptar X
3: criptomoneda? Exactamente. Digo, al día de hoy, la, la investigación no. todavía está en proceso, okay. al día de hoy no, no, podríamos, no podríamos afirmar si, si un cripto... Eh, va a aumentar el valor de la empresa De hecho, la investigación eh, pues, pues Busca eso, ¿no? Busca determinar Si efectivamente va a incrementar Su valor o okay. no como como, eh, como digo la analogía es con las acciones no vamos a ver si o vamos a ver si si esta decisión si esta decisión que voy a tomar de aceptar cripto como forma de pago realmente va a aumentar el valor de mi empresa o probablemente yo esté teniendo pérdidas por ejemplo entonces eh, 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 esta forma cuantitativa todavía está en proceso digo espero en en, en los próximos dos años ya tener el resultado final y, wow. wow. Y, 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 y bueno, pues ya podría de decir de manera este, específica cuál fue el
5: resultado. Y, y, no, es, y esto y esto depende el, el lo, eh, a que llama, a que no sabes el valor de la no, <coughs> perdón, de la contraprestación de la criptomoneda. O sea, por ejemplo, si yo vendo pizzas y las vendo a, a mercado abierto a 200 pesos y me pagan con un Bitcoin y resulta que el bitcoin vale 20 mil dólares pues ahí la, la, la empresa tiene una utilidad no pero si me hubieran pagado con el bitcoin de hace 20, de hace no sé de hace unos años que eran que valía menos de un dólar o sea que eran como 20 pesos pues ahí tristemente pues hubiera perdido yo dinero por mi pizza no
3: exactamente Ju justo 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 es eso o sea por ejemplo eh, Ahí, ahí tenemos tenemos una doble función. ¿Por qué? Porque tú eh, la empresa lo estaría registrando como un activo no circulante diferido, pero además en el, en el tratamiento contable de, se verá que va a existir una pérdida o una ganancia por ese por ese tipo de cambio. Exactamente, entonces, justo por eso es es la, la, el interés de esta investigación, porque cuando revisamos, incluso en la ley Fintech, cuando te dicen, bueno, hay que hay que hacer una evaluación eh, a valor razonable, así a, así lo, lo, está, lo tienen establecido, eh, los, los modelos o los métodos que se utilizan es valor presente neto, justo para eh, evaluar los flujos de efectivo, pero ahí digamos que el punto fino que tenemos en esa parte es la volatilidad la volatilidad cuando nosotros usamos valor presente neto por ejemplo mm -hmm. estamos ignorando hasta cierto punto esa volatilidad de de, de, de esos de esos flujos de efectivo entonces esta investigación Va, va, hace mucho énfasis en esa parte de la volatilidad. Entre más información nosotros podamos captar, pues vamos a tener una mejor aproximación. Y y, y es eso, es decir, son al al final aceptar a, aceptar o no un cripto como forma de pago es una decisión. Y esa decisión necesita tener una pues necesita estar fundamentada y y, y justo es darle ese enfoque cuantitativo a estas decisiones, ¿no? Que me pueda brindar al final del día una mejor aproximación para que pueda eh, para que pueda decidir si eh, me conviene o no me conviene. Es, es decir, Luisa, para que nos entienda la, la, la,
6: este, nuestro público, yo voy a decidir si este X criptoactivo me va a generar el valor no como método de especulativo ni de inversión, sino que me va a generar valor como empresa, ¿no? Para mis flujos, para para lo que yo estoy vendiendo independientemente que sean peras, pizzas o, o lo que sea.
3: Exactamente. Es, es, una, es desarrollar un modelo para empresas productivas, es decir, empresas que nos ofrecen productos o servicios, y que en determinado momento la empresa dice, bueno, a ver, quiero aceptar Bitcoin, quiero aceptar Ether, eh, no sé, la que quieran pero eh, necesito yo saber si esta decisión pues me conviene o no porque como mencionaban hace ratito que tal probablemente Bitcoin eh, sube el precio y pum baja y entonces todos todos esos cripto que nosotros aceptamos pues ahí ya estamos teniendo una pérdida ¿Por qué razón? Pues porque los flujos de efectivo se van a ver afectados entonces justo justo ese, ese es el, el el fundamento ¿No? Es decir el, el modelo que, que permita hacer esa que, que apoye esa decisión si me conviene o no me conviene cómo se van a ver impactados los flujos de efectivo y si eso va a hacer que mi empresa aumente su valor Oye,
6: okay. o, 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 o por ejemplo que tú le digas sabes que tú te dedicas a x no sé tema de por sector supongamos y que a lo mejor eh, el bitcoin para ti es más eficiente para generar ese, tiene menos volatilidad para tu mercado y te va a generar valor para tu, tu negocio. Podríamos hacer ese tipo de, de, de juegos, de aseveraciones, en dado caso.
3: Exactamente, exactamente, eso es, eso es lo que busca, ¿no? A través de una metodología flexible, incluso en la, en la metodología que estoy planteando, pudiera ser que, no sé, tomamos la decisión de aceptar al día de hoy Bitcoin, y al final en, el resultado nos dice... Eh, es una, es una metodología, se llama opciones reales, en donde tienes varias formas, ¿no? Puede ser abandonar la decisión, puede ser posponerla, puede ser ampliarla, o sea, es decir, que ya no solo aceptes a lo mejor un cripto por determinado tiempo, sino que sino que a lo mejor, bueno, esta decisión la tomo por un año y a lo mejor con el resultado puedes decir, me voy a dos años, es es utilizar esta metodología flexible, ¿no? Dar, dar, darle esa, ese, ese alcance para que al final podamos decir, bueno, a lo mejor Bitcoin no, pero a lo mejor encuentro que, no sé, Ether se ha comportado más estable.
6: Ok, que, okay. por ejemplo el Dash, etcétera, ¿no?
3: Sí. Exactamente, exactamente, Ahora, o, o bueno.
5: cualquiera de los dos mil ochocientos que hay al día de hoy Ok, ok Oye Elo, Sorry. pues la, la verdad te queríamos agradecer tu participación en el programa Elo Si nos puedes compartir las redes sociales para que los escuchas te escriban o te pregunten O consulten lo que publicas, ¿no? porque al final de cuentas esto es un tema candente
3: Sí, sí, claro que sí. Pues en Twitter me pueden encontrar como Elo Cadenas. Eh, también, bueno, en correo, uh, gmail.com Y en Facebook también, Eloísa Cadenas. Uh, son las tres redes que. Bueno, dos redes y el correo.
5: Pues no nos queda más que darte las gracias. Recuerden, amigos, estuvimos con Eloísa Cadenas. Doctorante, Facultad de Ingeniería de la UNAM para evaluación de criptoactivos. Un tema que seguro dará mucho de qué hablar de aquí en adelante y la incorporación al mundo real. Les agradecemos mucho que hayan escuchado esta, esta sección y ahorita regresamos con nuestra sección de Alimento para Halcones. Esto es Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. Regresamos.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento
5: bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. financieros.
1: Beber alcohol antes de los 18 años? No está chido. ¿Que lo hagas para quedar bien con tus amigos? Tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Descubre más en noestachido.org
0: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
1: ¿Te gustaría practicar algún deporte? <risa> la Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. formando líderes de acción positiva. En Radio Nahuac, nos
0: gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac. Twitter, arroba Radio Anahuac AM. Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anahuac eleva tus sentidos. Malasia es un país ubicado en el sureste de Asia, que consta de tres estados y tres territorios federales. Tiene como capital a la ciudad Kuala Lumpur, pero su sede de gobierno es Prutajaya. Se encuentra cerca del Ecuador, por lo que su clima es tropical. Su gobierno es muy semejante al sistema parlamentario de Westminster, ya que lo toman como modelo. Su población es de 27 millones de habitantes, cuya economía se basa en el comercio de bienes como porcelana y especias. Estilo, emociones intensas, especialistas de la moda, música y sentimientos honestos. Todo esto y mucho más en Trendy, la voz de la moda con Monse Mena. Todos
5: los martes a las 5 de la tarde aquí en Radio Nahuac 1670 AM, Eleva Tus Sentidos. Los
6: halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM,
5: Amplía Tus Sentidos. Amigos, pues ya estamos aquí de regreso, vamos a entrar a nuestra tercera sección, Alberto, a la, a la sección por la que todo el mundo al, adelanta el podcast, ¿no? ¿Verdad? Exacto, a la, a la esperadísima
4: sección de Alimento para Halcones. Alimento
5: para Halcones con Ricardo y Marisol, Marisol y Ricardo, hola Marisol, buenos días.
2: Hola hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este, muchas gracias por, por ser la esperadísima sección, ¿verdad? Claro
5: Marisol enseñan, pero bueno,
2: la verdad es que el tema que ustedes trataron hace un también fue muy interesante y este y no, pero, yo pero creo que mucha enseñanza, ¿no? Adelante Marisol, todo tuyo. Bueno, atención.
5: primero, primero que nada Marisol si nos puedes compartir tu, tu Twitter para que los radio te sigan
2: este sí claro es Marsol Aries 1, eh, y bueno ya saben que ahí le damos algunas alguna respuesta, les ponemos bastante información de temas de mercado, Ricardo, eh, también la parte de la Universidad de Anáhuac, eh, donde compartimos toda la información sobre todo en temas de empresas, en temas bursátiles, e eh, información relevante de los mercados que es lo que, lo que nos apasiona y de lo que les estamos informando todo el tiempo.
5: ¿Y cuál es el tuyo Ricardo? Es JR Rangel23. Perfecto, y acuérdense de seguirnos al, al Twitter del programa, que es fin, y también al Facebook, y también al, al Twitter de la estación, no que es arroba Radio AM, Ahí, si, si también le dan seguir, pues también se van a enterar de muchas cosas que pasan en esta universidad. Pues bueno, pues entrando en tema, Marisol, ¿qué nos cuentas para hoy? ¿Cómo han estado los mercados?
2: Pues ¿Qué tal las vacaciones? Que, más bien, ¿no? Más bien las, las vacaciones fue eh, lo que estuvo ahorita una semanita muy tranquila, eh, pero regresamos justamente a lo bueno para ...para el tema de reportes con tanto en México como en Estados Unidos... ...y bueno, pues básicamente eso es lo que lo que estaría prevaleciendo en estas dos últimas semanas del mes... Eh, la, 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 ...la temporada fuerte de reportes, el 40% de las empresas de Estados Unidos reportan esta semana... ...y básicamente va a tocar eh, todo el tema de las tecnológicas... ...de hecho hace unos momentos acaba de reportar Twitter, Twitter reportó bastante bien... Eh, la acción incluso estaba subiendo 6% Y bueno, pues la, lo, la sorpresa de lo que vamos a estar esperando Tendríamos que verlo con empresas como como Facebook, como Amazon Que que esta semana van a informarnos Qué tal les ha ido en el, en el primer trimestre Se espera de alguna manera que sean reportes buenos eh, No espectaculares Pero sí se está esperando que, que la que la temporada de reportes en Estados Unidos Sea medianamente buena Es algo que el mercado ya pues ha venido descruzando y, este, y bueno, pues como te menciono, vamos a estar muy atentos a eso. Y en el caso de México, pues básicamente el día de hoy es cuando inicia lo fuerte con, con las emisoras de, de la familia Alfa. Tenemos a, a emisoras como Alfa, como, como Nema, como Actel, que van a estar informando los los resultados para para el consenso del mercado algo que, que les quería comentar en términos generales para las empresas en México es que en este trimestre muchas de las empresas van a estar afectadas por un tema contable por la por la cuestión de, de que se están adhiriendo a, a una norma que es la NIP 16, que tiene que ver sobre arrendamientos. Esto va a estar limitando mucho la comparación para sobre todo para las empresas del sector comercial y de transporte, ¿por qué? Porque toca el tema de cómo vas a consolidar ahora el sistema de arrendamiento, Empresas como Alcea, por ejemplo, que tienen muchísimas, o la gran mayoría de sus tiendas son rentadas, tienen que hacer una nueva reclasificación. Entonces, eh, eh, aquí lo que vamos a ver es que probablemente van a tener incremento en la medida, pero al ubicarse ahora en, en otro rublo en, en, digamos que en la parte baja del balance aquí, Alberto nos puede ayudar un poquito más acerca de de la modificación que se estaría haciendo, lo que vamos a ver es un deterioro en la utilidad neta. Entonces, eh, sí hay que tener mucho cuidado con la lectura de los reportes trimestrales, eh, principalmente en, en este primer trimestre, porque las compañías, eh, muchas de ellas no dieron el comparativo, o sea, no no reajustaron sus cifras de 2018 y podremos estar viendo ahí desajustes fuertes. Lo importante es que leamos el reporte en, de forma comparable, es decir, como si todavía no se estuviera viendo la norma o bien tomando en cuenta la norma. Eh, este, y como les menciono, las empresas que van a, a resultar más afectadas en este tema Son básicamente todas las empresas del sector comercial Que, que tienen la mayoría de sus inmuebles eh, bajo este esquema de, de arrendamiento y bueno Oye, Marisol, pues
5: ya en, en, Marisol ¿sí? y, y una duda este ¿Y a partir de cuándo ya es obligatorio para todos publicar sobre la misma norma? Porque lo que te entiendo, ahorita van a estar poniendo una nota De que sí estoy usando la norma o no estoy usando la
2: norma Uh -huh. eh, no, de hecho ya es obligatorio ya es obligatorio. A ya es obligatorio A partir de este trimestre Esto se empezó a anunciar desde el año pasado eh, Que te iba a ser obligatorio A partir del primero de enero de 2019 Entonces ellas ya van a estar reportando eh, con la obligatoriedad, como como así se menciona. Eh, pero bueno, lo que nos han estado comentando las diferentes empresas es que harán un apartado, ¿no? O sea, con bajo la norma de NIF eh, y sin la, sin la NIF. Entonces, como los analistas o la mayoría del mercado solo va a contar con, con este trimestre. Eh, eh, le vas, y el trimestre del año pasado va a estar sin sin este efecto va a ser más fácil comparar para nosotros sin el efecto de la NIF. entonces ellos nos van a ayudar poniéndonos lo, los dos los dos resultados para que tú veas cómo se afectas eh, y esto, como te menciono, es que esto va a estar afectando el, el, el balance general Va a tener un incremento tanto en los activos como en los pasivos Y al final eh, se va a haber efectos en, en temas de depreciación eh, que, que nos va a estar inflando de alguna manera el ébida para algunas empresas Pero pero bueno, pues no, no quiere decir que les haya ido muy bien Sino que traen traen un efecto por por la norma Pero sí sería a partir de este proyecto Oye Marisol, eh, y, otra,
5: y otra duda, aprovechando aquí ya que ando el preguntón este uh -huh. y, y nos van a y nos van a ajustar los, los reportes comparativos de años anteriores o o, o ahí va a ser esa, ya... es una,
2: esa es una muy buena pregunta hay empresas que sí lo ya lo hicieron eh, y que si sí nos lo van a proporcionar o sea por ejemplo FEMSA ya mandó sus sus estados financieros eh, ajustados a la a la de 2018 pero compañías como Walmart o como él sea cuando platico con ellos dijeron no pues nosotros no lo vamos a hacer este porque tenemos esa esa posibilidad ustedes irán conociendo trimestre a trimestre como cómo van a ser los resultados entonces eh, por eso les menciono que, que este trimestre pues sí lo vamos a tener un poquito complicado sobre todo quienes vamos a estar leyendo las cifras, porque sí tienes que tener mucho mucho cuidado. Y lo cierto es que eh, la, lo que se les está diciendo a las compañías es pues váyanlo presentando trimestre a trimestre. Entonces vamos a tener todo un 2019 en el que trimestre a trimestre nos van a ir informando eh, cómo ajustaron sus cifras. Eh, esto, eh, un poquito las entiendes, porque por ejemplo al sea que la gran mayoría, el 90% de sus inmuebles son rentados hacer todo este ajuste eh, eh, y luego adherirse a, a normas también internacionales señalan que les está costando mucho trabajo y sobre todo en temas de auditoría eh, no se han puesto muy de acuerdo con los auditores de qué es lo, cómo lo van a presentar, si es bajo esta regla, si es bajo, o sea, si presentas el cargo del arrendamiento al principio o hasta que termina el año, generalmente tú rentas todo un año. Eh, obviamente el efecto que lo cargues todo eh, en el primer trimestre a que lo cargues al final al final del año tiene tiene un efecto distinto para para la compañía entonces eh, entiendo yo y esto acá eh, les comento se están peleando mucho eh, eso, eso no lo dije yo verdad pero más o menos así veo que están como con un tema con con los auditores tratando de, de hacer la mejor presentación de los números para que la empresa salga beneficiada y no perjudicada ese sería el punto ¿no? que si yo te lo doy, de, eh, en un principio quizá me veo más afectada que si te lo doy al final. Y, y esos son los temas que, que nos han comentado la, las compañías eh, que han tenido para su propia contabilidad. Y bueno, pues el problema nos lo dejan a nosotros los, los analistas para... La lectura de pues leerme como quieras leerme y ve y si, si voy bien de
5: eh, acuerdo a, a, a como si lo quieras, ¿no? Lo que hemos visto Uy, okay, caray. El... Ahí, el... ahí sí, ahí sí, la sí la nos realidad. ayudan con el, con el ruido, no sé, Ricardo Marisol. Ajá. Ahí está
4: se oye un ruido como que, como que alguien está cambiando de páginas o
5: exacto, o el que esté, o el que está haciendo bolita a la bolsa de las papitas, aunque es muy temprano por más favor. bien verdad exacto,
2: no fui yo. <risa> este, bueno, pues eso es lo que te menciono, eso es como, como la forma en la que, acabamos que vamos a estar, se van a estar presentando los resultados, la verdad es que si incluso se tardaron mucho, estamos ya que es fecha de, del mes, eh, y apenas hoy estaríamos iniciando con la parte fuerte de los, de los reportes, entonces quiere decir que quien no lo hicieron las dos primeras semanas, uno se cruzaban vacaciones y la otra pues, por tener más tiempo para, para poder preparar sus cifras, ¿no?
4: En otras palabras Marisol si entendimos bien hay eh, en otras palabras Marisol si entendimos bien hay eh, la necesidad de empresas que no compran activos que solamente los rentan como rentar un edificio o rentar un avión de expresar dentro de su contabilidad ese activo como si fuera propio, y todos los impactos financieros que eso conlleva para que los estados financieros reflejen la realidad. En otras palabras, como tú mencionas, cadenas comerciales como un Walmart o un Alcea, como gran parte de los inmuebles los rentan, no, re, no venían reflejando esos activos como si estuvieran en su contabilidad. Yo, Lo y... novedoso de esta... De este principio contable o de esta norma yo, contable pero... es que dicen, oye, si tú no puedes vivir sin tener 50 mil locales rentados, de mostrarías mucho mejor tu situación financiera si los registraras como un activo tuyo, porque entre comillas representan eh, eso. Pero yo creo que no van, esos,
5: eso, ¿no? Que no van esos activos, Alberto. Según yo, lo que yo entiendo de la norma es, hay, hay esquemas de arrendamiento de arrendamiento operativo que, por ejemplo, eh, están arrendando lo que es un restaurante, por ejemplo, eh, sea un Chilis. Pero a lo mejor todo lo que le metieron al local, el local en sí no lo pueden registrar como porque ese pues sí tiene un dueño y ese está pagando su renta, pero la renta que están pagando por todo el equipamiento del local a lo mejor como no tiene un mercado secundario y no lo puedes desmantelar y llevarte el piso y ponérselo, oye, le dejo de pagar a la arrendadora y llega la arrendador y se lleva el piso, o las, eh, 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 o sea, es no tiene un valor secundario, pues eso eso no lo puedes considerar como una renta, lo debes considerar como un activo. Y entiendo que por ahí es el problema, que han que han buscado este tipo de esquemas para activos que a lo mejor... Este, no tienen un mercado secundario y que están muy incrustados dentro de su operación. Dime si, si me equivoco Marisol o es más o menos en esto donde todo el mundo está peleando de que qué es arrendamiento y qué no es arrendamiento, ¿no?
2: Eh, eh, en la pelea sí es esa que es arrendamiento y qué no es arrendamiento, pero entiendo que lo que nos dice Alberto es es lo correcto. Ahora okay. lo vas a tener que registrar como parte de tu balance general este, estos activos. Entonces antes lo, lo, lo considerabas en la parte operativa como un gasto, como rentas que tenías que estar pagando y ahora no. Ahora lo metes en, dentro de tus activos, pero justo es, es, es eso. Eh, a, a lo mejor yo tengo, Walmart si tiene rentado, la tienda tiene contratos por 10, 15 años, porque obviamente sabe que no se va a ir mañana y se va a llevar la tienda, pero hay empresas como Alcea que puede decir, bueno yo estoy probando un Starbucks y, y la prueba para mí es un año, dos años, si sí, funciona. No son locales más pequeños y de, de, de más fácil movilidad. Entonces, ahí qué es lo que hago, ¿no? Este, efectivamente registro eh, el, el, la parte del inmueble más el equipo, eh, ¿cómo, cómo tengo que hacer esta contabilidad. Entonces, eso es justamente lo que les está generando el conflicto. Pero en términos este, generales, lo que lo que está diciendo la ley es que el valor ahora de, de, de estos arrendamientos va a tener que ser reconocido en el balance general esto te va a tener un impacto eh, incrementándote los activos incrementándote los pasivos. Y los gastos por renta que antes estabas registrando en la parte operativa, ahora van a ser sustituidos por cargos por depreciación y van a devengar intereses esto es lo que te va a estar eh, afectando la utilidad de operación en la y es ahí donde vamos a tener eh, esta parte inflada, como les digo, de que vamos a tener una mayor eh, una mayor utilidad de operación, pero los costos financieros este, se van a estar reflejando como pasivos por arrendamiento y te van a estar eh, pegando la utilidad neta, entonces sí está complicado digo ahí sí este yo creo que yo vamos a buscar que, un
5: especialista que nos ayude con este que tema que nos ayude con, porque con el al tema final de cuentas lo que no... parte de entender los mercados financieros pues es como se llama poder interpretar si si nuestra si estamos invirtiendo bien o no estamos invirtiendo bien y parte de eso Ajá. es saber leer los los estados financieros no
2: bueno pues Marisol ya
5: estamos acabando la sección último comentario vámonos
2: este bueno básicamente tenía yo este preparado uh, un tema que, que estamos haciendo para la revista Forbes acerca de las empresas globales y este y ya se los contaré más a detalle entonces en sí dejémoslo, dejémoslo
5: como y, como un ganchito para el siguiente programa Marisol para el siguiente y,
2: programa exactamente
5: y, y, y el siguiente programa arrancamos con eso no Perfecto.
2: Bueno, pues entonces concéntrenos en los reportes esta semana y veamos qué tal y cómo se nos complican las cosas en esta, en esta semana para, para conocer cómo reportar
5: las empresas. Pues sí, va a ser un tema complicado, Alberto.
4: Sí, 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 hay que estar al pendiente de estos reportes, a ver cómo pinta este 2019 aquí en México.
5: Podríamos tener cambios de tendencias en acciones <risa> rápidamente, ¿no? Y a lo mejor no de manera correcta y esto podría, podría generar oportunidades o con Sama o, o pérdidas, ¿no? Que sería lo, lo peor, ¿no?
2: Eh, sí, efectivamente que más que nada el efecto pudiera generarte ahí un, un espejo que no pueda ser tan cierto, entonces hay que tener mucho cuidado, eh, yo creo que como mencionó en las empresas que se van a ver afectadas por esto porque hay en otras empresas que es mucho más clara la tendencia o sea en la parte de bancos en la parte de industriales ahí pues no no se nota tanto este efecto y más bien nos vamos a ir por por, por temas de consumo de cómo están incrementándose las tasas o por temas de, de, de efectos de tratado de libre comercio etcétera entonces la atención va a ser en en aquellos que están ligadas al tema de comercial y de transporte
5: perfecto pues Marisol, no, nada más agradecerte, Ricardo también, Alberto también, yo también por llegar tarde, pero bueno, ni modo, feliz inicio, regreso a clases, regreso al programa, pues agradecerles a todos que estamos, que nos hayan escuchado el día de hoy, recuerden que somos sus amigos de Halcones Financieros, acuérdense de seguirnos en el Twitter que estamos en arroba fin o en el Facebook… O en arroba marzolares 1 para que sigan a Marisol, o JR Rangel23 para que sigan a Ricardo. Y a la estación es arroba AM. Y pues bueno, sin más, los dejamos. Somos sus financieros.
4: Feliz semana de Pascua a Feliz todos. Feliz de
5: Pascua. Esto es rayanahuac, 1670am. Eleva tus sentidos. Volvemos la siguiente semana.
4: El vuelo terminó por hoy. Halcones
6: Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio y 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Fumar antes de los 18 años no está chido.